0: Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Paulo, desde o capítulo 5 da sua epístola aos romanos, ele tem falado sobre três coisas, graça, pecado e lei. E é interessante quando Paulo ele chega no capítulo 6 e no capítulo 7, onde ele começa a falar sobre o pecado. E ele fala o seguinte no capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E quando ele fala no capítulo 7, verso 19 e o verso 21. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Desse modo descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Ou seja, quando Paulo... Ele pretendia fazer o bem, ou qualquer ser humano, não vou usar Paulo, eu vou usar nós. Quando eu, quando você, pretende fazer algo bom, você não faz. O seu corpo físico, ele começa a desestimular, veja bem, a desestimular a sua mente a agir. Então, o desejo de fazer o bem, ele não passa de um pensamento, não passa de um desejo. Ele não se torna uma boa ação. Já quando você não quer fazer o mal, você acaba fazendo. Por quê? Porque o mal, automaticamente, ele se torna uma prática. Mas, então, vem a questão, por quê? Então, Paulo, ele diz que ele descobriu uma nova lei, uma lei nele. Que quando ele quer fazer o bem, o mal já está presente nele. Em outras palavras... Paulo, quando ele pretendia fazer o bem ou quando você pretende fazer o bem, o mal ele já está presente, entendeu agora? Você pensou no bem, o mal ele já está lá, ou seja, o mal que Paulo fala é justamente a natureza humana. Então sempre que você for pensar em fazer algo bom, a sua natureza que já está presente tomará conta das suas ações e não passará de um pensamento ou de um desejo que está isso traz consequências, como Paulo falou. O salário do pecado é justamente a morte. Então, quando você pratica o pecado, automaticamente ele chamará a morte para a sua vida. E a morte, ela inicia-se com a morte espiritual. E a morte física, ela já é uma consequência que é, posso dizer que é mais avançado, entendeu? Porque uma hora ou outra, de tanto pecar o seu corpo, ele vai ele vai receber danos, tá bom? Como por exemplo, um tipo de pecado, a pessoa que fuma, a pessoa que bebe, a pessoa que vive numa vida de crime, entendeu? Todo esse tipo de pecado, ele chama a morte física. Entendeu agora? Existe práticas pecaminosas que nem sempre chama a morte física, mas a morte espiritual já é certa. Então, quando você peca, a morte espiritual é certa, porém, a física ela é incerta. E quando eu falo que a física é incerta, eu não me refiro à morte natural do ser humano, né, que a gente chama de natural, a morte de quando você já está bem velho, não. Eu falo da morte em situações que muitos jovens têm passado hoje em dia, de morrer tão cedo... Sem nem sequer ter experimentado o que é viver com Cristo. Esse tipo de morte. Que, na maioria das vezes, ela vem tão rápida que as pessoas não aceitam, não conseguem compreender de que forma e como isso aconteceu. Entendeu? Então, isso é consequência do pecado. Ok? Mas dando continuidade, Paulo ele fala muito sobre isso, sobre o pecado, a graça e a lei. E a lei, Paulo descreve da seguinte forma. A lei, deixa bem, a lei no verso 12. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Ok? Porém, a lei, ela nos traz à tona o que é pecado. E o diabo, ele se aproveita disso, ele se aproveita que agora sabemos o que é pecado e incita-nos a praticá-lo. Os anjos, eles sabem da existência de Satanás, veja bem. E sabe da forma que ele trabalha, que ele age. Por isso é que os anjos que sobraram lá no céu, que ficaram, que não foram juntamente com o diabo. Eles conseguem, vou dizer assim, meio que bloquear. Aquilo que Satanás pode possivelmente lançar nas suas mentes. Aquilo de se acharem superiores, de quererem conhecer o mal, entendeu? Tudo aquilo que Lúcifer por falta de vigilância, ele fez, os anjos de hoje em dia já tem uma certa resistência, é como se fosse uma unidade, entendeu? Enquanto que o ser humano, tomado pela ingenuidade, ele acha que o pecado é algo bom. Como já havia dito uma outra vez, o ser humano, ele acha que o pecado é algo bom, ele é como uma criança... Ele acha que o pecado é uma boa prática, mas não é. OK? E a lei Ela nos trouxe essa ideia. Basicamente eu como Adão, Deus disse: "Não coma, porque, nem dê comer morrereis", porque Deus sabia que quando Adão ele entendesse o que era bom e ruim, o diabo viria imediatamente incitar sua carne a fazer o que era mal. Por quê? Porque, veja bem, não é que o ser humano ele não pudesse pecar sem a lei, realmente ele já pecava. Entretanto, não existia condenação, entendeu? Por quê? Para que existe a lei? Porque quando alguém ele faz algo contrário à lei, ele transgride a lei, ele recebe a punição. E o diabo ele não está interessado no pecado, mas sim na condenação que ele traz, nesse caso a morte. Porque o diabo sabe que Deus ele quer salvar toda a humanidade. E o diabo ele quer levar toda a humanidade com ele para o inferno. Para de uma forma ou de outra ele ganhar de Deus. Afinal de contas, ele foi expulso do céu. Mas se ele conseguisse levar toda a humanidade para o inferno com ele. Não teria valido de nada Deus ter feito o esforço de enviar o seu filho para o mundo. E de anos de batalha, de milênios. Entendeu agora? Então, nunca pense que o diabo se interessa pelo pecado em si, mas ele usa o pecado porque a sua consequência é o que lhe agrada, a morte. Porque a partir do momento que o ser humano morre distante de Deus, ele nunca mais poderá se reconciliar com o Senhor. E o seu destino estará traçado para a eternidade sem Deus, que no caso é o inferno, como... É, pode dizer como uma sala de espera e o lago de fogo como o seu destino final. Então, o diabo se preocupa com isso, com a consequência que o pecado traz. Não é à toa que ele usa o pecado, porque a sua consequência é muito mais, vamos dizer assim, satisfatória para ele. Existiria, por exemplo, dos meios do diabo usar o ser humano, sabe, de usar né, a fraqueza do ser humano para conseguir afastar de Deus, mas nenhuma é tão eficaz quanto o pecado o pecado ele é como um vírus que contamina rapidamente e não é à toa se você é uma pessoa cristã mas vive no meio de pecadores com pouco tempo você acabará achando que aquilo é algo normal por mais que a Bíblia condena o pecado de tanto você conviver com ele o seu cérebro deixa ele lá como fosse algo normal porém com o passar do tempo você vai começando a entrar naquele ambiente aquele ambiente pecaminoso se tornou tão amigável para você que agora você começa a praticar o pecado mas acha que é leve coisas leves e de repente você se desvia da casa do senhor e está nas práticas mais elevadas nesse caso o pecado é tudo igual, né, diante de Deus todo pecado é igual, porém, o ser humano ele tem aquela visão de que há pecados que a gente comete e não são tão graves assim, já há outros que são gravíssimos, e é basicamente isso, o ser humano, ele conhece o pecado através da lei, Satanás usa sua fraqueza mental para fazer, manipulá-lo a cometer o pecado, então Satanás, ele faz com que o pecado se torne uma prática que entre já no dia a dia do ser humano. E assim, ele, eu vou dizer aqui usando uma metáfora, ele se senta e aguarda ansiosamente para a consequência que é a morte, OK? Enquanto a graça, a graça divina, a graça que Cristo trouxe, eu vou deixar para falar mais detalhadamente em outro podcast, onde eu quero falar sobre o sacrifício de Cristo e a graça que ele nos trouxe. Porém, a graça ela é basicamente o benefício, uma dádiva dada por Deus, de que o ser humano, por haver estado em pecado por causa de Adão, por causa de um único só pecado, muitos vieram a ser culpados, Deus ele fez também de um único só homem, Jesus Cristo, aquele que recebeu várias transgressões, uma única salvação e redenção, que nesse caso é a obra da graça. E a graça ela traz para o ser humano, eu vou dizer que umas habilidades que o ser humano comum, ele não consegue tê mas o ser humano transformado consegue. E que habilidades são essas? A fé. Eu vou dizer a habilidade que é para você entender melhor. Em relação às outras pessoas, a sua fé ela é maior. Entendeu? Uma outra coisa que a graça ela traz, que eu tenho toda certeza, é a compreensão o plano de Deus. A graça nos ensina que Deus, ele fez tudo aquilo, arquitetou todo o processo da cruz, da ressurreição de Cristo e da própria graça para que pudéssemos hoje ver o quão ruim ele é, o quão grande é o seu amor e, principalmente, o quão terrível é Satanás e o pecado. OK? Então, essa foi uma breve definição sobre graça pecado e lei tá bom espero que você possa ter aprendido algo que o senhor possa te dar graça entendimento conhecimento sempre que deus ele possa te abençoar e que se você puder compartilhar este podcast com mais pessoas para nós também aprender um pouco mais e serem abençoadas da parte de deus com certeza eu ficarei feliz e muito mais ainda, o Espírito Santo se alegrará, porque você foi um canal de bênçãos. Amém? Então desde já, muito obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Fique na paz.